2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tờ Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hội mặc kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 xem xét nhiều tờ trình quan trọng của Ủy ban nhân dân thành phố về phát triển kinh tế văn hóa xã hội, trong đó có tờ trình ban hành nghị quyết thực hiện nghị quyết số 98 của Quốc hội khóa 5 về cơ chế đặc thù cho thành phố. Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương công bố báo cáo kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm và triển vọng cuối năm 2023, trong đó dự báo dự báo bản kinh tế tăng trưởng cao nhất 6,46%, kịch bản tăng trưởng thấp nhất là 5,34%. Cục Điện ảnh yêu cầu gỡ bỏ phim hướng gió mà đi trên Netflix, FPT Play, bộ phim có cài cám hình ảnh đường lế bò phi pháp. Hôm nay tại Indonesia sẽ khai mạc hội nghị bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN và các hội nghị liên quan với các nước đối tác. Nhân sự kiện này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Vũ Hồ, quyền trưởng som ASEAN Việt Nam về những nội dung trọng tâm của hội nghị và những đóng góp của Việt Nam. Triều Tiên lên án kế hoạch của Mỹ về việc gửi tàu ngầm hạt nhân tới Hàn Quốc, cảnh báo kế hoạch này có thể đưa xung đột hạt nhân gần hơn. Bây giờ là tin chi tiết. 6 tháng qua, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 92 tổ chức đảng và 2894 đảng viên, trong đó Ủy ban kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng và 25 đảng viên. Đây là thông tin đáng chú ý được đưa ra tại Hội nghị Toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, chủ trì Hội nghị. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: 6 tháng qua, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát đối với 13.000 tổ chức đảng cấp dưới, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 914 tổ chức đảng và 3.000 đảng viên. Về thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên, cấp ủy các cấp và tri bộ đã thi hành kỷ luật 182 tổ chức đảng và 7.000 đảng viên. Trong đó, Ban chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng, một đồng chí. Ban bí thư thi hành kỷ luật cảnh cáo, 2 tổ chức đảng và 17 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 92 tổ chức đảng và mươi bốn đảng viên. Trong đó, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 12 tổ chức đảng và 25 đảng viên. Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên do ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực giao, đồng thời hoàn thiện thể chế về công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đánh giá Thời gian qua, nhiều vụ việc phức tạp, nhạy cảm được kiểm tra, đạt kết quả như kiểm tra giám sát tại tỉnh Lào Cai, Thanh Hóa, Gia Lai, Lâm Đồng. Qua kiểm tra giám sát góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và ngăn chặn phòng ngừa hạn chế sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên. Đồng chí Trần cẩm Tú cũng chỉ rõ những hạn chế có nơi có chỗ kiểm tra giám sát chưa đến nơi đến chốn, nhất là đối với lĩnh vực đất đai, đầu tư công, tài chính ngân hàng, phòng chống dịch, công tác đăng kiểm. Do đó toàn ngành kiểm tra giám sát cần đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm.
3: Tiếp tục hoàn thiện thể chế
4: của tác kiểm tra giám sát. Trước mắt đó, phải hoàn thiện cho được cái quy định về xin lỗi phục hồi quyền lợi đối với đảng viên bị kỷ luật đoàn. Làm thì phải làm cho nó đúng, làm oan người ta thì phải xin lỗi phải phục hồi cái này chưa có quy định là phải có quy định, không được quan sai nhưng cũng không được bỏ lọt. Thứ hai là quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng và trong công tác thanh tra kiểm toán. Một cơ quan có quyền lực, một ngành có quyền lực như thế này phải kiểm soát cả, chứ không thể không kiểm soát được. tránh cái trường hợp lộng quyền, lạm quyền, lợi dụng quyền lực. cho nên bộ chính trị sẽ ban hành quy định này.
2: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khai mạc kỳ họp lần thứ 10 khóa 10 để thảo luận xem xét thông qua tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố, cùng một số nội dung lớn khác. Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên dự và phát biểu phản ánh của phóng viên Hà Khánh.
0: Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Quyển thì Lệ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế thành phố có một số điểm sáng như GRDP tăng 3,55%, thu ngân sách ước thực hiện đạt hơn 227.000 tỷ đồng, đạt 48,5% dự toán. Các dự án trọng điểm, hạ tầng giao thông kết nối quan trọng được tập trung hoàn thiện thủ tục để khởi công xây dựng như vành đai ba thành phố Hồ Chí Minh, cải tạo kênh tham lương, bến cát, rạch nước lên, vân vân. Tuy nhiên, kinh tế thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi chịu tác động của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó có việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của doanh nghiệp còn hạn chế, một số nguồn thu còn gặp khó khăn. Giải ngân vốn đầu tư công mặc dù có chuyển biến đạt 23%, nhưng tỷ lệ còn thấp, chưa tạo động lực kích cầu đầu tư. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Đền đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố đi sâu phân tích tình hình kinh tế xã hội thành phố, đặc biệt là mặt chưa được để đề ra giải pháp tháo gỡ nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới. Đối với thực hiện nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số chính sách cơ chế đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Đền cho rằng trong 7 điểm cơ chế chính sách được nghị quyết ban hành thì nhiệm vụ mà Quốc hội giao cho Hội đồng nhân dân thành phố là rất lớn với 14 đầu việc quan trọng. Vì vậy, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dinh đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phát huy trách nhiệm, tâm huyết trong thảo luận, đóng góp sát thực tế để ban hành nghị quyết kỳ họp này với chất lượng cao nhất, rõ ràng, dễ hiểu, dễ làm, dễ kiểm tra. Chúng ta khẳng định nghị quyết thí điểm đó là nghị quyết hành động. Nó có những vấn đề có tính đột phá, vượt lên cái quy định bình thường, một số vấn đề mới theo yêu cầu phát triển của thành phố, của đất nước. Có những số vấn đề đó không phù hợp với quy định hiện hành, hoặc chưa có trong quy định. Mà gọi là thí điểm. Đây là thử thách đối với Hội đồng Nhân dân. tôi nói tính lịch sử là chỗ này. Có nghĩa là phải rành mạch để người thực thi công vụ yên tâm thực hiện. Kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trong 2,5 ngày. Các đại biểu thảo luận kỹ về tờ trình ban hành nghị quyết thực hiện nghị quyết số 98 của Quốc hội về thiết điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng nhân dân thành phố cũng sẽ thảo luận và thông qua một số tờ trình quan trọng khác như danh mục dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn, tờ trình về hệ số điều chỉnh giá đất, điều chỉnh chi thường xuyên, quyết định chủ trương đầu tư công, v.v.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai sẽ diễn ra hội thảo trực tuyến toàn quốc để tập trung chia sẻ đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm định hướng triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 đi vào thực chất, đáp ứng mong mỏi của đồng bào các dân tộc trong cả nước thời gian qua công tác dân tộc được đảng và nhà nước xác định là một nhiệm vụ chiến lược lâu dài và cấp bách có nhiều chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số được ban hành hỗ trợ nâng cao đời sống cải thiện rõ rệt sinh kế của người dân và đặc biệt là đầu tư phát triển cơ sở hạ à tầng khơi thông thế mạnh tiềm năng kinh tế xã hội của vùng phóng viên nguyễn nhung phản Anh
5: đã nhiều năm nay không ít bản làng nương rẫy ở các vùng đồng bào dân tộc trở thành điểm du lịch thu hút khách trong nước và quốc tế cảnh quan thiên nhiên đẹp khí hậu trong lành, truyền thống văn hóa, những tập tục đặc sắc của 53 dân tộc thiểu số anh em đã thực sự trở thành nét độc đáo riêng có, thành vốn quý của du lịch Việt Nam. Như tâm sự của ông Tráng A Cao, bản hua tạt, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
6: Vân Hồ đây là sứ lạnh, hoa quả thì tháng nào cũng có, mận đào rồi là rau củ quả, khách vào trải nghiệm và hái, hái tại vương. Người ta muốn mua nhiều, có thể về Hà Nội là người ta... À, gọi điện lên thì là chúng tôi sẽ cung cấp và chúng tôi sẽ hái mà chuyển từ trực tiếp xe khách về Hà Nội cho khách du lịch.
5: Những khu vực tự cung tự cấp trước đây nay đã được kết nối giao thông thuận lợi trở thành các vùng sản xuất rau quả, dược liệu, đặc sản. Chỉ tính trong giai đoạn 2010-2020, chính phủ đã ưu tiên đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các huyện nghèo, xã, thôn bản đặc biệt khó khăn của vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ với gần 1.700 tỷ đồng. Đời sống của đồng bào vùng dân tộc đang từng bước được nâng lên, nhiều khu vực đã trở thành nơi thu hút nhà đầu tư. Không ít người đã bỏ phố về phát triển kinh tế tại bản làng. Chính sách cho vay vốn, ưu đãi, hỗ trợ lãi suất cùng với việc tập huấn kỹ thuật đã giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đầu tư thành công các mô hình sản xuất, thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Như hộ ông Nghiên ở làng Đắc Gia, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai.
4: Trước kia thì gia đình tôi cũng rất khó khăn nhờ được tiếp cận um, vay vốn ngân hàng chính sách, cũng có được tập huấn đầu tư chăm sóc những cây trồng cà phê và nuôi bò, gia đình cũng khác hơn làm
5: Những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua đã mang lại những kết quả rõ rệt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2018 đạt bình quân 7% và tăng dần hàng năm, cao hơn bình quân chung của cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân toàn vùng dân tộc thiểu số miền núi giảm 4% một năm. Đến nay, các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được lồng ghép tập trung trong chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 nhằm phát triển toàn diện kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Dự kiến tổng mức vốn thực hiện chương trình từ nay đến năm 2025 là trên 137.000 tỷ đồng. Việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đang được Đảng, Nhà nước, Quốc hội tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu An Lành cho biết.
2: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số
4: và miền núi, giai đoạn 2021-2030, được thiết kế với 10 dự án thành phần triển khai trên địa bàn 51 tỉnh, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trên cơ sở tích hợp, Một số chính sách giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn trước đây còn hiệu lực và một số chính sách mới phù hợp với nhu cầu thực tiễn nhằm đạt mục tiêu, tích hợp các chính sách thống nhất, thu gọn đầu mối, quản lý, phân công nhiệm vụ rõ ràng, đảm bảo nguồn lực tập trung, đầu tư có trọng tâm trọng điểm cho các vùng khó khăn nhất cho các nhóm dân tộc có điều kiện đặc thù và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
5: Từ những chính sách thiết thực, trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước đã và đang góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo động lực để vùng đồng bào dân tộc thiểu số khởi sắc, đóng góp chung vào sự tăng trưởng kinh tế xã hội của cả nước.
2: Chuyển sang các thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Cần quyết tâm để đạt kịch bản tăng trưởng kinh tế cao nhất cho năm nay. Đây là thông điệp được đưa ra tại Hội thảo công bố báo cáo Kinh tế Việt Nam sáu tháng đầu năm và triển vọng cuối năm 2023 do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức sáng nay. Báo cáo được nghiên cứu với sự hỗ trợ từ Chính phủ Đức thông qua chương trình Cải cách Kinh tế Vĩ mô Tăng trưởng Xanh do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ phối hợp triển khai. Tin của phóng viên Trung Hiếu
7: Báo cáo Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm và triển vọng cuối năm 2023 đánh giá, dù còn khoảng cách so với mục tiêu đề ra, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã có sự cải thiện giữa các quý. Tính chung 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng đạt 3,72%, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân tăng 3,29% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra cho cả năm 2023 là 4,5%. Đây là thành công quan trọng trong điều hành chính sách kinh tế xã hội trong các tháng đầu năm. Dựa trên nghiên cứu về xu hướng tăng trưởng của thế giới và năng lực của nền kinh tế Việt Nam, báo cáo cập nhật kết quả dự báo cho năm nay theo 3 kịch bản, với tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP tương ứng là 5,34%, 5,72% và 6,46%. Ông Nguyễn Anh Dương, trưởng ban nghiên cứu Tổng hợp Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhận định điều kiện kinh tế thế giới hồi phục tích cực và nỗ lực trong nước là tiền đề quan trọng để đạt được mức tăng trưởng khả quan trong năm nay
0: hãy đòi hỏi quyết tâm của cả chính phủ các bộ ngành về các các địa phương trong việc thực hiện các chính sách đề ra tôi nghĩ công thức đề ra về chính sách của Việt Nam gắn với ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm các cân đối lớn cải thiện môi trường kinh doanh thời gian vừa qua là mình đã đề ra được rất là đúng và chúng nhưng vấn đề là tổ chức thực hiện làm thế nào để mình tổ chức thực hiện được và thực hiện quyết liệt thực hiện sớm để bảo đảm rằng cái niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp được cải thiện Giải ngân đầu tư công thực hiện là mức cao nhất và giải ngân tín dụng cũng là mức cao nhất có thể biết lên tới 15% so với năm ngoái. Thì cái kết quả đạt được của Việt Nam nó sẽ là rất nhiều.
2: Tính đến đầu tháng 7 này, Ngân hàng Nhà nước đã nhận được 3 công văn công bố 15 dự án nhà ở xã hội của các tỉnh Bắc Giang, Trà Vinh và Tây Ninh. Trong đó có 5 dự án đã được cấp phép xây dựng. Ngoài ra có 3 tỉnh là Bình Định, Phú Thọ cùng Bà đề Vũng Tàu công bố 9 dự án nhà ở xã hội.
7: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, các địa phương cấp phép xây dựng các dự án nhà ở xã hội đã được các tổ chức tín dụng sẵn sàng cho vay. Đến nay, một số ngân hàng như là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam bắt đầu cho vay trong gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, trong đó Agribank đã dành 30.000 tỷ đồng đối tượng vay vốn theo chương trình là chủ đầu tư dự án và người mua nhà ở tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại trung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định. Chương trình triển khai đến khi doanh số giải ngân đạt 30.000 tỷ đồng nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm 2030. Thời gian ưu đãi lãi suất đối với chủ đầu tư là 3 năm kể từ ngày giải ngân nhưng không quá thời hạn cho vay tại thỏa thuận cho vay ban đầu, đối với người mua nhà là 5 năm. Lãi suất ưu đãi áp dụng đến hết ngày 30 tháng 6, đối với chủ đầu tư là 8,7% một năm và đối với người mua nhà là 8,2% một năm.
2: 6 tháng đầu năm tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắc không đạt kế hoạch đề ra. Bên cạnh nguyên nhân do hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp gặp khó khăn, một số chính sách thuế thay đổi thì nguồn thu thuế từ bất động sản cũng giảm mạnh, cũng đã ảnh hưởng đến công tác thu ngân sách trên địa bàn. Phóng viên Hương Lý Thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
8: Năm nay, tỉnh Đắk Lắc đặt mục tiêu thu ngân sách khoảng 10.100 tỷ đồng, tăng 1.000 tỷ đồng so với năm 2022. Trong đó, thu từ chuyển quyền sử dụng đất là 3.900 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, thu ngân sách của tỉnh chỉ được 4.052 tỷ đồng, giảm 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Theo ông Bùi Văn Yên, Giám đốc Sở Tài chính Đắk Lắc, thị trường bất động sản trầm lắng nên từ đầu năm đến giờ, tỉnh không bán được lâu đất nào. Chỉ tiêu 6 tháng là 1.800 tỷ đồng từ bất động sản, chỉ thực hiện được 112 tỷ đồng, nhưng là số tiền đấu giá từ năm trước chuyển sang. Đối với các dự án lớn kêu gọi thu hút đầu tư vào khu đất bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cũ và khu đất trụ sở khách sạn Đắk Rù doanh nghiệp đều không mạnh mà. Ông Bùi Văn Yên cho rằng, thời gian tới, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, khả năng cao không thể hoàn thành mục tiêu đề ra
9: chúng tôi dự báo cố gắng thu sao cho nó được 1 nghìn tỷ khối tỉnh cũng là cực kỳ gian nan đất đai thì rất là khó để mà bán được các cái khu đất lớn tại vì cái này phải kêu gọi các nhà đầu tư tầm cỡ thì người ta mới được còn lại chỉ tập trung vào cái việc là bán đất này bán đất cho dân làm nhà thì nhu cầu thật của dân vẫn có có thể nó không nhiều nó không sâu động như các năm trước nhưng mà nhu cầu vẫn có đơn cử như các quyện người ta vẫn bán được
2: trong khi đó, tại tỉnh Tiền Giang, 6 tháng qua, ngành thuế thu ngân sách đạt trên 4.700 tỷ đồng, đạt sắp xỉ 50% so với dự toán pháp lệnh. Trong đó, có 10 khoản thu đạt trên 50% dự toán pháp lệnh như là thuế công thương nghiệp, thuế ngoài quốc danh, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thu tiền sử dụng đất. Hiện nay, toàn ngành đang triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm nay, dự kiến là 9.330 tỷ đồng. Trong các tháng cuối năm, Cục thuế tỉnh tiếp tục chú trọng tập trung đổi mới tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, thực hiện tốt các nhiệm vụ đối với nhà nước, lưu ý đến các nội dung tuyên truyền thiết thực như là phổ biến các chính sách pháp luật thuế cập nhật trong năm nay. Một số lưu ý đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh liên quan thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài, tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, những vấn đề có liên quan cần giải đáp về hóa đơn điện tử sáng nay sở văn hóa thể thao và du lịch thành phố cần thơ tổ chức khai mạc ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi cà răng sự kiện nhằm giới thiệu quảng bá hình ảnh văn hóa chợ nổi cà răng các sản phẩm du lịch đến với du khách trong nước và quốc tế đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị cơ sở kinh doanh kết nối liên kết sản xuất sản phẩm du lịch tour tuyến phóng viên hồng phương thường trú khu vực đồng bằng sông cửu long đưa tin
10: diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 7 tại điểm dừng chân chợ nổi Cái Răng, ngày hội có nhiều hoạt động hấp dẫn như diễu hành 40 tàu du lịch từ bến Ninh Kiều đến khu vực chợ nổi Cái Răng, đờn ca tài tử tại chợ nổi Cái Răng, giới thiệu sản phẩm thương mại, dịch vụ nông sản quảng bá du lịch đua thuyền rồng mở rộng, hội thi bánh dân gian, ngày hội chuyển đổi số du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông cửu long. Ngoài ra, năm nay có những hoạt động tổ chức lần đầu thu hút các bạn trẻ đến từ mọi miền đất nước tham dự là hội thi nét đẹp áo bà ba xưa và nay, hội thi đàn hát dân ca, hội thi trưng bày mô hình ke tàu cây bẹo mua bán nông sản. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn thực Hiện, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
0: Đẩy mạnh việc xây dựng đề án, bảo tồn và phát huy, di sản văn hóa, quy vật thể, chợ nổi cây găng, phục vụ phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, quản lý chất lượng du lịch dịch vụ, quản lý giá cả dịch vụ, tập trung xây dựng sản phẩm du lịch có chất lượng, đặc biệt là quan tâm về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh an toàn trật tự, quản lý tốt về giá cả nâng cao thái độ ứng xử văn minh, mến khách của người dân và du khách, xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, chất lượng để thu hút khách du lịch đến chợ nổi Cái Răng của thành phố Cần Thơ ngày được nhiều hơn.
10: Trong 6 tháng đầu năm, thành phố Cần Thơ đón gần 4 triệu lượt khách đến tham quan du lịch, đạt 76,7% kế hoạch năm, tăng 34% so cùng kỳ. Doanh thu đạt hơn 3.300 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ. Ngày hội du lịch văn hóa chờ nổi cái răng với các hoạt động phong phú. Kỳ vọng sẽ thu hút người dân du khách đến tham quan mua sắm, có phần đưa ngành du lịch Cần Thơ phát triển mạnh mẽ hơn.
2: Cục đề đảnh vừa chính thức có công văn gửi công ty Netflix và Công Công ty cổ phần Viễn thông FPT yêu cầu gỡ bỏ phim Hướng gió mà đi vì có hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp.
7: Tại công văn gửi công ty Netflix, Cục Điện ảnh nêu rõ, thông qua hoạt động quản lý nhà nước về điện ảnh, ngày 8 tháng 7, Cục Điện ảnh nhận được thông tin phản ánh về việc công ty Netflix đã thực hiện phổ biến phim Hướng gió mà đi gồm 39 tập trên không gian mạng qua địa chỉ tên miền Netflix và ứng dụng Netflix tới người sử dụng tại Việt Nam, trong đó nội dung phim Hướng gió mà đi có hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp. Công điện ảnh đã tiến hành ra soát kiểm tra toàn bộ nội dung phim Hướng Gió Mà Đi. Kết quả cho thấy hình ảnh đường lưỡi bò xuất hiện trên bản đồ trong nhiều cảnh phim Hướng Gió Mà Đi, đặc biệt thể hiện rất rõ đường lưỡi bò ở tập 30 và kèm theo lời thoại và phụ đề. Rồi sẽ có ngày tấm bản đồ này đi đến rất nhiều nơi trên thế giới ở tập 18. Việc thể hiện hình ảnh đường lưỡi bò và những nội dung trong lời thoại, phụ đề như đã nêu trong phim là không đúng, là xâm phạm chủ quyền quốc gia của Việt Nam và vi phạm quy định. Tại điểm D khoản 1 điều 9 luật điện ảnh. cục điện ảnh cũng cho biết là đã nhận được thông tin phản ánh về việc công ty cổ phần Viễn thông FPT phổ biến phim hướng gió mà đi trên không gian mạng qua địa chỉ tên miền FPT Play và ứng dụng FPT Play tới người sử dụng tại Việt Nam trong đó nội dung phim hướng gió mà đi có hình ảnh đường lễ bò Phi pháp cục điện ảnh khẳng định đây là phim có nội dung thể hiện không đúng là xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam nên không phù hợp để phổ biến tại Việt Nam Cục Điện ảnh yêu cầu công ty Netflix thực hiện gỡ bỏ phim hướng gió mà đi tại địa chỉ tên miền của Netflix và ứng dụng Netflix và yêu cầu công ty cổ phần viễn thông FPT thực hiện gỡ bỏ phim hướng gió mà đi tại địa chỉ tên miền FPT Play và ứng dụng FPT Play. Thời gian thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ 0 giờ ngày hôm nay và có văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi về Cục Điện ảnh trước ngày 12 tháng 7 này. Trước đó liên quan đến một số phim, website có bản đồ, có đường lưỡi bò, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã nêu rõ, quan điểm của Việt Nam về yêu sách đường chín đoạn là rõ ràng, nhất quán và đã được nói rõ nhiều lần. Việc sử dụng các sản phẩm, ấn phẩm có đường chín đoạn là vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam và không được chấp nhận.
2: Theo sự kiến sáng mai, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử đại án chuyến bay giải cứu. 54 bị cáo sẽ hầu tòa với 5 tội danh là đưa hối lộ. Nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án này từng gây chấn động dư luận không chỉ bởi quy mô, tính chất sai phạm mà còn ở bối cảnh xảy ra tiêu cực tham nhũng khi cả nước gồng mình chống dịch Covid-19. Cùng với vụ Kistet Việt Á, đây là hai đại án thuộc diện theo dõi chỉ đạo của ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực.
7: Trong số này 21 người cùng bị truy tố về tội nhận hối lộ, trong đó 18 người đối diện với khung hình phạt cao nhất đến tử hình, gồm cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý phó thủ tướng, Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Phạm Trung Kiên, cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế, Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Nam, trừ Xuân Dũng, cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Các trạng xác định đầu năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc rồi nhanh chóng lan rộng ra toàn thế giới. Thời điểm này, rất nhiều công dân Việt Nam đang mắc kẹt tại nước ngoài và có nhu cầu về nước. Chính phủ lần lượt tổ chức các chuyến bay giải cứu chỉ thu phí vé máy bay và cách ly và chuyến bay combo trả phí toàn bộ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Để triển khai, 5 bộ ngành được giao trọng trách phối hợp. Lợi dụng quy trình thực hiện và vị trí công việc nắm giữ, hàng loạt lãnh đạo, cán bộ thuộc các bộ ngành đã nhận tiền để ưu ái cho doanh nghiệp quen biết khi cấp phép chuyến bay. Kết quả điều tra phát hiện 21 bị cáo phạm tội nhận hối lộ với hơn 500 lần cầm tiền, tổng cộng gần 165 tỷ đồng. Cũng theo cáo trạng, trong khoảng 100 doanh nghiệp được cấp phép chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước thì chỉ có khoảng 20 nhóm doanh nghiệp triển khai thực hiện các chuyến bay đưa công dân về nước, số còn lại cho mượn pháp nhân hoặc là đứng ra xin cấp phép rồi bán quyền tổ chức cho pháp nhân khác. Để được tham gia, lãnh đạo một số doanh nghiệp đã trực tiếp hoặc là qua trung gian chi tiền bôi trơn cho các lãnh đạo, cán bộ có thẩm quyền tại các bộ ngành liên quan. Trong số 54 bị can, 23 bị can bị truy tố về tội đưa hối lộ, Thông qua hơn 400 lần chi tiền để đưa hơn 226 tỷ đồng cho quan chức các bộ ngành.
2: Tiếp theo chương trình, một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
11: Miền Bắc và miền Trung tính đến hôm nay nắng nóng liên tiếp gần 2 tuần và dự báo còn kéo dài gần hết tuần này nữa, nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 37 độ. Riêng từ Thanh Hóa đến Phú Yên nóng hơn từ 36 đến 39 độ, có nơi nắng nóng đặc biệt gây gắt trên 39 độ. Khu vực Bắc Bộ và từ Đà Nẵng đến Phú Yên mức độ nắng nóng giảm hơn với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Về chiều tối và đêm, ở vùng núi Bắc Bộ lưu ý có mưa rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Giai đoạn từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 7 chính là khoảng thời gian nhiều khả năng nhiệt độ đạt mức 38 độ. Ban đêm phổ biến từ 28 đến 29 độ. Với mức nhiệt ban đêm này, người dân sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút so với những ngày tuần trước khi có đêm lên tới 30 đến 31 độ. Từ khoảng chủ nhật ở các tỉnh Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có thể có mưa diện rộng, nhiệt độ giảm đáng kể xuống mức 32 đến 33 độ. Tại Trung Bộ từ khoảng ngày 17 tháng 7, nắng nóng giảm dần. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ Hôm nay nắng cũng nhiều hơn, chiều tối mưa giảm bớt, ít điểm mưa to.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, với chủ đề ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng, hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 56 và các hội nghị liên quan bắt đầu diễn ra từ hôm nay đến ngày 14 tháng 7 tại Jakarta, Indonesia. Đây là hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao quan trọng trong năm với sự tham dự của mỗi nước ASEAN cũng như các đối tác. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị. Sự tham gia của đoàn Việt Nam tại hội nghị lần này thể hiện sự tiếp nối các cam kết và trách nhiệm của nước ta đối với khu vực và với công việc chung của ASEAN. Nhân dịp này, phóng viên Đài tổ nước Việt Nam thường trú tại Indonesia phỏng vấn đại sứ Vũ Hồ, quyền trưởng trong ASEAN về mục tiêu của hội nghị cũng như những đóng góp của Việt Nam tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 56. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. À, là một
3: trong những hội nghị quan trọng nhất trong năm. À, xin đại sứ cho biết những vấn đề nóng được quan tâm tại hội nghị AMM lần này và
6: hội nghị liên quan. À, xung quanh các hoạt động này thì các bộ trưởng sẽ có khoảng 17 hội nghị khác nhau. Và trong đó là giữa các bộ nghị của giữa các bộ trưởng ngoại giao ASEAN với lại và ngoài ra thì còn có giữa các bộ trưởng ngoại giao ASEAN với các nước đối tác đại biểu sẽ trao đổi tất cả những gì có liên quan tới hòa bình ổn định và thịnh vượng chung của cả khu vực không phải chỉ có của khu vực Đông Nam Á mà còn rộng lớn hơn là khu vực Châu Á Ấn Độ Dương Thái Bình Dương thì đấy là điểm nhấn của hội nghị lần này là đây là cái bước tiếp theo trong việc triển khai cái ưu tiên cũng như là sáng kiến của năm chủ tịch 2023 của Indonesia và chủ đề chính của năm này là một ASEAN tầm vóc là trung tâm của sự phát triển trong khu vực. Ý nghĩa thứ hai của các hoạt động sẽ là một cái cuộc tổng kết tất cả những thành quả đã đạt được, những gì còn tồn đọng trong uh, 6 tháng đầu năm và từ đó thì hoạch định cái đường hướng cho cái hợp tác của ASEAN từ nay đến cuối năm và đặc biệt nổi lên là các cái vấn đề về quốc tế và khu vực
3: riêng trong bối cảnh khu vực và thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp thì những nội dung nào sẽ được ASEAN ưu tiên tập trung để khẳng định cái vai trò trung tâm của ASEAN cũng như là đảm bảo duy trì hòa bình ổn định trong khu
6: vực như vậy. Sau hơn nửa thế kỷ thì chúng ta cũng đã thấy cái văn hóa đối thoại và văn hóa hợp tác của ASEAN đang trở thành một cái phong cách trở thành một cái thương hiệu của ASEAN khi làm việc với các nước trong hiệp hội cũng như là giữa hiệp hội với các bên đối tác. Cái mục tiêu tiếp theo của sau khi mà đã có được cái văn hóa đối thoại và hợp tác rồi thì mới tính tới cái câu chuyện là điều chỉnh làm sao tất cả những cái lợi ích đó có thể hài hòa được với nhau, có thể tất cả những cái khác biệt sẽ thông qua cái sự giao thoa, thông qua cái sự đối thoại thì sẽ tiến tới một cái mục tiêu chung, tức là phục vụ cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Cái điểm thứ ba, khi chúng ta đã nhắc tới vai trò trung tâm của ASEAN, tất cả những gì mà các nước tới khu vực này và tham gia vào các và cái hợp hoạt động, và hợp tác của, trong cái khu vực này thì đều phải lấy ASEAN làm <cười> trung tâm. Trong cái quan hệ giữa quốc tế đó, cũng như là trong cái tình hình quốc tế và khu vực thì luôn luôn có những cái mâu thuẫn, luôn luôn có những cái khác biệt. Thế thì nhiệm vụ đặt ra ở đây là gì? Thì là các nước đối tác phối hợp cùng với ASEAN làm sao để ngăn ngừa, làm sao để xây dựng, được lòng tin và ngăn ngừa tất cả những cái mâu thuẫn, những cái bất đồng đó bùng phát leo thang trở thành cái xung đột. Để làm được những bước này thì việc đầu tiên tất cả các nước phải làm tức là lấy hòa bình, ổn định là mục tiêu và lấy luật pháp quốc tế làm cơ sở và lấy đối thoại và hợp tác làm công cụ để giải quyết các vấn đề của mình.
3: Ngoài cuộc họp giữa 10 nước thành viên ASEAN thì còn có giữa ASEAN với các đối tác như hay là diễn đàn đàn ninh khu vực thì những cái điểm chỉ mới và đáng chú ý tại cuộc họp lần này
6: ạ? Tất cả những cái hoạt động này đều nhằm tới một cái mục tiêu chung tức là tìm ra một cái phương thức phù hợp cho cái à, cho việc xây dựng hòa bình và ổn định trong khu vực. Mỗi một nước thì có một cái cách tiếp cận rất khác nhau đối với lại đối với lại cái mục tiêu này. Thế thì cái điểm chung nhất mà chúng ta có thể thấy ở đây, tức là cái vai trò trung tâm của ASEAN. Cái điểm mới cái điểm nổi bật nhất ở đây mà chúng ta cũng có thể thấy ngay trong cái chủ đề của năm 2023, tức là một ASEAN tầm vóc và là trung tâm của sự tiến bộ ở đấy thì chúng ta thấy rất rõ là vai trò trung tâm của ASEAN sẽ trở thành một trong những cái chủ đề chính rất nhiều những cái sáng kiến những cái ý tưởng đang được đưa ra ở trên thế giới về cái khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thì ASEAN cũng vậy cũng có cái tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hay gọi tắt là AOGP thì cái nhiệm vụ được đặt ra cho tất cả các nước khi tham gia cuộc họp lần này là làm sao để thực sự cái AOGP trở thành một cái văn kiện nền tảng, một cái văn kiện trung tâm cho các hoạt động hợp tác của khu vực trong thời đại mới. cái nhiệm vụ thứ hai, tất nhiên sẽ có những cái vấn đề gai góc được nổi lên, đó chính là cái ứng xử của các bên à, của từ, như cái tình hình phức tạp ở các cái điểm nóng trong khu vực cũng như trên thế giới, à, trong đó có cả những điểm nóng như biển đông, hay là tình hình ở myanmar, hay là các cái vấn đề xung quanh eo biển đài loan, hoặc là kể cả những cái à, phát triển mới ở trên bán đảo triều tiên. Và cái nhiệm vụ một lần nữa, cái nhiệm vụ là của các nước là tìm ra cái tiếng nói chung thông qua các cái cơ chế hoạt động của ASEAN, thông qua cái gặp gỡ và trao đổi. Xin
3: đại sứ cho biết những đồng góp của đoàn Việt Nam trong hoạt động chung của ASEAN tại các hội nghị.
6: Việt Nam thì từ khi tham gia ASEAN đến nay, luôn luôn ở trên một cái tinh thần là chủ động và tích cực. Gần đây chúng ta có thêm một cái nhấn mới nữa, đó là có trách nhiệm là tại cái đại hội đảng lần thứ 13 vừa qua đấy, thì đã có một cái điểm nhấn mới, đó chính là cái sự tham gia của Việt Nam và cho thấy rằng là ASEAN là một bộ phận không tách rời trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và do đó cái sự tham gia của đoàn Việt Nam lần này một là để triển khai tất cả những cái nghị quyết của Đảng và những đường lối chính sách của nhà nước cũng như của chính phủ Việt Nam đối với các hoạt động của Việt Nam trong ASEAN Cái đóng góp thứ hai của Việt Nam đó, (cười) như chúng ta cũng thấy rằng đồng thuận ASEAN là một trong những cái điểm nhấn của ASEAN trong suốt lịch sử ra đời và tồn tại của cả hiệp hội. Thế thì sẽ đóng góp cho cái đồng thuận này, làm sao để có được đồng thuận, làm sao được có được cái hài hòa trong tất cả những cái sáng kiến, những cái lợi ích của các nước và cũng làm sao có được sự hợp tình hợp lý trong cái ứng xử đối với tất cả các vấn đề đặt ra. Đó là cái nhiệm vụ của đoàn Việt Nam và luôn luôn đó là cái nhiệm vụ trung tâm khi tham gia các cái hoạt động của ASEAN. Đối với các sáng kiến đối với các ưu tiên của Indonesia năm nay đó thì nhiệm vụ của đoàn Việt Nam là hỗ trợ để làm sao các cái ưu tiên các cái sáng kiến này trở thành hiện thực và từ đó biến tất cả những cái ưu tiên và những cái sáng kiến của năm 2023 trở thành cái tài sản chung của cả hiệp hội. Để từ đó là đóng góp một cách cụ thể và thiết thực vào việc hòa bình, ổn định và phát triển chung của
3: cả khu vực. Vâng, xin cảm ơn đại sứ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam phỏng vấn đại sứ Vũ Hồ, quyền trưởng SOM ASEAN về mục tiêu của hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 và các hội nghị liên quan diễn ra từ hôm nay đến ngày 14 tháng 7 tại Jakarta, Indonesia. Chương trình thời sự trưa tiếp nối với các tin quốc tế đáng chú ý khác. Triều Tiên hôm nay cực lực lên án việc Mỹ điều động tàu ngầm hạt nhân tới bán đảo Triều Tiên, cảnh báo động thái này có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân trong khu vực. Triều Tiên còn khẳng định sẽ bắn hạ máy bay trinh sát của Mỹ nếu xâm phạm không phận nước này khiến tình hình trên bán đảo đang ngày càng tăng nhiệt, tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
12: Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Triều Tiên nhấn mạnh, động thái triển khai các khí tài hạt nhân chiến lược của Mỹ đến bán đảo Triều Tiên là một sự đe dọa chống lại Triều Tiên và các nước trong khu vực, đồng thời là mối đe dọa và thách thức nghiêm trọng đối với hòa bình, an ninh trong khu vực cũng như trên thế giới. Phía Triều Tiên cáo buộc máy bay trinh sát của Mỹ gần đây đã nhiều lần xâm phạm không phận nước này, đồng thời cảnh báo nếu hành động này tái diễn thì không có gì đảm bảo sẽ không bị bắn hạ. Tháng trước, Mỹ đã điều tàu ngầm trang bị đầu đạn hạt nhân tới bán đảo Triều Tiên lần đầu tiên kể từ năm 1980, đồng thời tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ đồng minh Hàn Quốc. Đứng trước mối đe dọa từ chương trình tên lửa của Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Yun suk yeol hôm qua cũng khẳng định đã đến lúc thể hiện quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong việc ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên mạnh hơn mong muốn phát triển vũ khí hạt nhân của quốc gia này. Hàn Quốc gần đây đã có sự điều chỉnh rõ ràng trong cách tiếp cận với Triều Tiên. Tổng thống nước này Yun suk Yên nhấn
6: mạnh. Triều
4: Tiên đang nâng cao năng lực hạt nhân và tên lửa của mình và đã hợp pháp hóa việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Liên minh Mỹ-Hàn hiện đã được nâng lên thành một liên minh dựa trên hạt nhân, chính phủ và quân đội Hàn Quốc sẽ thiết lập một thế trận an ninh bọc thép dựa trên liên minh Mỹ-Hàn mạnh mẽ hơn bao giờ hết và bảo vệ tính mạng và sự an toàn của người dân chúng tôi.
2: Hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước bắc tây dương NATO sẽ diễn ra trong hai ngày tới tại thủ đô Vilnius của Litva. Sức nóng của hội nghị đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ quốc tế khi NATO đang đau đầu với bài toán Ukraine. Việc kết nạp các thành viên mới hay câu hỏi về sự đoàn kết của khối liên minh quân sự này? Tổng hợp của biên tập viên Đại tổng nói Việt Nam.
4: Do hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức tại một quốc gia giáp Nga và Belarus, giữa lúc bối cảnh hai bên đang rất căng thẳng, nên NATO đã tăng cường an ninh một cách tối đa cho Litva. Đến nay, 16 quốc gia thành viên NATO đã gửi tổng cộng khoảng 1.000 binh sĩ tới Litva. Nhiều nước cũng đã cung cấp các hệ thống phòng không tiên tiến mà Litva còn thiếu. Hội nghị thường đỉnh NATO lần này được chuẩn bị trong nhiều tháng qua với các cuộc họp cấp bộ trưởng nhằm tìm kiếm sự thống nhất quan điểm của khối liên minh quân sự này trong nhiều vấn đề nóng như sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, lộ trình kết nạp các thành viên mới hay kế hoạch phòng thủ đầu tiên của NATO trong nhiều thập kỷ. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Hội nghị thượng
2: đỉnh sẽ gửi một thông điệp rõ ràng, NATO đoàn kết và Nga sẽ phải trả giá. Nhiệm vụ cấp bách nhất là chúng tôi sẽ đứng về phía Ukraine, hỗ trợ cho Ukraine miễn là nó cần thiết. Nếu Ukraine không giành chiến thắng trong cuộc xung đột này, vấn đề thành viên sẽ không có ý nghĩa. Với sự
4: tham gia trực tiếp của Tổng thống Joe Biden lần này, Mỹ muốn các nước thành viên đoàn kết hơn trong việc hỗ trợ Ukraine. Hôm qua, trước khi lên đường tới châu Âu, tổng thống Mỹ Joe Biden đã phải điện đàm với người đồng cấp thổ nhĩ kỳ Recep Tayyip Erdogan để bàn về việc kết nạp Thụy Điển vào Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận đang không có một sự thống nhất quan điểm nào trong NATO về việc chấp thuận Ukraine gia nhập khối khi mà cuộc xung đột vẫn đang diễn ra. Không chỉ dừng lại ở đó, tại hội nghị thượng đỉnh, có khả năng tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ phải đối mặt với một loạt chất vấn từ các nước đồng minh về lý do Mỹ gửi bom chùm tới Ukraine sau khi hơn 2 phần 3 thành viên NATO cấm loại vũ khí này.
2: Nhân chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu và giờ hội nghị thượng đỉnh NATO, Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins đã dự lễ ký kết Hiệp định Thương mại Tự do New Zealand-EU cam kết thúc đẩy hợp tác bảo đảm chuỗi cung ứng với Liên minh châu Âu và tăng kim ngạch xuất khẩu sang khối này thêm 1 tỷ 800 triệu đô la New Zealand một năm. Phóng viên Thiên Thanh, thường trú tại Australia, theo dõi khu vực Nam Thái Bình Dương, đưa tin.
9: Theo thông cáo báo chí của chính phủ New Zealand sáng nay, ngày 10 tháng 7, New Zealand và Liên minh châu Âu đã ký kết một hiệp định thương mại tự do mang tính đột phá, cung cấp khả năng tiếp cận thương mại mới đáng kể cho cả hai bên, với một loạt các chính sách cắt giảm thuế quan và gia tăng hạn ngạch các mặt hàng xuất nhập khẩu thiết yếu, đặc biệt là lương thực thực phẩm. Theo đó, khi bắt đầu có hiệu lực, 91% hàng hóa xuất khẩu của New Zealand sang EU sẽ được miễn thuế và con số này sẽ tăng lên 97% sau 7 năm. Như vậy, New Zealand sẽ tiết kiệm được khoảng 100 triệu đô la New Zealand một năm tiền thuế xuất khẩu sang EU, mức tiết kiệm thuế quan cao nhất so với bất kỳ thỏa thuận thương mại tự do nào của New Zealand, chủ yếu áp dụng đối với các sản phẩm như quả kiwi, mật ong manuka, cá và hải sản, hành tây, rượu vang và các sản phẩm công nghiệp. Ngoài ra, EU cũng cam kết mở rộng hạn ngạch nhập khẩu thịt bò, thịt kiều, bơ và format, vốn là các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của New Zealand. Theo Bộ Thương mại New Zealand, Thỏa thuận thương mại tự do mới sẽ giúp New Zealand trở thành nhà cung cấp tới 60% lượng bơ và 15% phô mai nhập khẩu của EU. Dự kiến, tỏa thuận thương mại tự do New Zealand-EU sẽ có hiệu lực vào nửa đầu năm 2024 sau khi cả hai bên hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết cuối cùng.
2: Hàng trăm người di cư vẫn đang mắc kẹt tại biên giới Mỹ-Mexico vì các quy định nhập cư mới mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thông qua hồi tháng 5. Biên tập viên Phương Anh thông tin
12: tại những dãy lều tạm nằm sát bờ sông Rio Bravo, bang Tamaulipas, Mexico, nhiều người di cư Trung Mỹ đang mắc kẹt tại đây vì giấc mơ đổi đời, muốn đặt chân tới nước Mỹ, song không ngờ lại rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Tôi muốn làm ẩm lên, tôi muốn từ chối chuyến đi này, tôi muốn quay về quê, bởi vì tôi nghĩ, Chúa ơi, đừng nói với tôi rằng bây giờ tôi phải sống như thế này nhé. Sống trong những căn lều này như một kẻ vô gia cư, không có gì cả, không có an ninh. Có lúc như bản thân mình không tồn tại vậy. Mỗi ngày bạn sẽ phải đi vào công viên trong thành phố, đi bán kẹo hoặc xin ăn. Có ngày xin được tiền, có ngày thì không, phải nhịn đói. Quy định mới mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang áp dụng là cho phép những người di cư xin tị nạn ở biên giới, song phải đợi ở Mexico và phải đăng ký nộp hồ sơ xin tị nạn qua một ứng dụng bắt buộc. Quá trình chờ đợi hồ sơ xét duyệt kéo dài khiến nhiều người không đủ kiên nhẫn, phải bỏ cuộc. Ông Fidel Baca, sĩ quan hải quan Mexico, cho biết.
4: Uh, right now, Trong tháng, tháng 6, 400... chỉ còn khoảng hơn 430 người đánh xin đánh tị, đánh tị nạn mỗi ngày giảm rất nhiều so với mức 2.700 người trong cùng kỳ năm
6: 2022.
12: Số liệu của chính phủ Mỹ cho thấy số người di cư bị bắt gặp vượt biên trái phép đã giảm 69% trong một tháng qua. Con số này dường như phần nào phản ánh thực tế là ngày càng nhiều người đang từ bỏ giấc mơ Mỹ.
2: Trước nguy cơ về mất kiểm soát an ninh, Thủ tướng Pháp đã công bố một loạt biện pháp nhằm đảm bảo an ninh cho lễ quốc khái nước này diễn ra hôm 14 tháng 7 tới. Phóng viên Anh Tuấn, Thường Chú tại Pháp đưa tin. Cụ thể, chính phủ sẽ ra một xác lệnh cấm buôn bán, vận chuyển và sử dụng súng cối bắn pháo hoa ngay trong hôm nay. Xác lệnh này sẽ có hiệu lực ngay lập tức và kéo dài đến hết ngày 15 tháng 7. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vũ Pháp, Gérard Damama, đó là điều cần thiết.
7: Chúng ta có thể thấy rằng pháo cối và pháo hoa đã được sử dụng rất nhiều trong các vụ bạo loạn trước đó Thế nên việc cấm sử dụng là cần thiết Chúng tôi đã yêu cầu các tỉnh trường ra lệnh đóng cửa các cửa hàng bán các sản phẩm này tại các tỉnh Ngoài ra chúng tôi cũng siết chặt việc vận chuyển qua biên giới cũng như qua đường biêu kiện Cảnh sát tư pháp cũng theo dõi kỹ các đường dây buôn bán pháo nổ vừa mới bắt được hơn 300 kg pháo nhập lậu vào dạng sáng hôm qua và hiển nhiên là một phần hoặc tất cả sẽ được sử dụng cho dịp 14 tháng 7
2: tới. Dịp này, Pháp cũng cấm tụ tập đông người nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra bạo động. Thủ tướng Pháp cũng cho biết đang gấp rút hoàn thành dự thảo luật khẩn cấp để trình lên hội nghị các bộ trưởng và có thể được thông qua vào cuối mùa hè này. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể tạo.
3: Trang tin đầu tư tài chính
13: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới giao ngay sáng nay ở mức 1925 đô la một ao, tăng 1 đô la một ao so với đêm qua. Trong nước giá vàng SEC Niết ở mức mua vào 66.450.000 đồng một lượng, bán ra ở mức 66.950.000 đồng một lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu Nimitz giá vàng dòng thăng long ở mức mua vào là 55.730.000 đồng một lượng và bán ra là 56.680.000 đồng một lượng. Còn trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay là 23.810 đồng một đô la Mỹ.
0: Báo cáo của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhận định triển vọng kinh tế Việt Nam trong các tháng cuối năm nay có thể chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Theo đó, tăng trưởng GDP kịch bản cao nhất dự báo ở mức 6,46% trong năm 2023.
13: Trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay được cầu khá sôi động và lan tỏa trên thị trường giúp vN Index tiếp tục duy trì xu hướng tăng điểm và dễ dàng vượt mốc 1.140 điểm ngay khi mở cửa Tuy nhiên ở vùng đỉnh mới này thị trường đang chịu sức ép đến từ nhóm cổ phiếu trụ cột ngân hàng kết thúc phiên giao dịch sáng nay vN Index đạt 1.45 điểm hnx Index đạt 228,51 điểm đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn, dự án khu đô thị mới đầm Cà Ná địa chỉ tại xã Phước Diêm và xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận vừa được chủ đầu tư công ty cổ phần ACT Holding chính thức khởi công xây dựng. Dự án có quy mô diện tích đất 64,46 ha, tổng mức đầu tư gần 4.500 tỷ đồng, trở thành khu đô thị kiểu mẫu tại tỉnh Ninh Thuận, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chiến lược phát triển khu đô thị tại tỉnh kết nối với các khu công nghiệp và tạo lập môi trường sống, phục vụ cho khoảng 9.000 người dân khu vực. Phóng viên Hà Nho thông tin.
13: Trong khoảng 10 năm qua, đã có nhiều nhà đầu tư quan tâm tới tỉnh Ninh Thuận, nhưng lần đầu tiên, nhà đầu tư là công ty cổ phần ACT Holding chính thức khởi công một dự án khu đô thị mới, vốn đầu tư gần 4.500 tỷ đồng, đã khẳng định tiềm năng phát triển khu đô thị tại tỉnh Ninh Thuận và uy tín của công ty cổ phần ACT Holding đến khách hàng, cộng đồng và xã hội. Ông Kiều Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty cổ phần ACT Holding nêu quyết tâm triển khai khu đô thị đúng tiến độ.
4: Dự án Cana New City được chúng tôi phát triển với ý tưởng trở thành một khu nhà ở đô thị đáng sống nhất, góp phần đưa Cana New City trở thành một khu đô thị kiểu mẫu. Chúng tôi cam kết phối hợp với các nhà thầu triển khai thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, thẩm mỹ, an toàn lao động, đồng thời cam kết thực hiện đúng tiến độ các sản phẩm Cana New City sớm trở thành hiện thực đưa vào vận hành khai thác sử dụng.
13: Ông Trần Văn Hùng, đại diện liên danh nhà thầu, gồm liên danh công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Thái Sơn, công ty cổ phần tập đoàn Đông Đô, công ty cổ phần đầu tư xây dựng NK, cho biết.
4: Tạo lập một khu đô thị mới hiện đại, phát triển hạ tầng đồng bộ kết nối với khu dân cư hiện hữu, giải quyết tốt các yêu cầu nhà ở của các tầng lớp nhân dân, còn hỗ trợ chức năng dịch vụ cho khu cảng tổng hợp cảng Lá, khu công nghiệp cảng Biển và khu điện khí LG trong chiến lược xây dựng và phát triển chung của tỉnh
13: Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cho biết, hiện nay cơ sở hạ tầng của tỉnh đã được đầu tư xây dựng đồng bộ. Hiện tỉnh có đường sắt Bắc Nam đi qua, tuyến đường ven biển dài 106 km, cách sân bay Cam Ranh 70 km, có đường cao tốc đi qua Ninh Thuận dài 63 km, dự kiến năm 2024 khánh thành. Đặc biệt, cảng cá ná nước sâu cũng được đầu tư xây dựng đón tàu trọng tải 100.000 tấn là cơ sở hạ tầng quan trọng của tỉnh. Vì vậy, nắng gió như phan đã được dành nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng đưa Ninh Thuận từng bước trở thành một trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước Với 57 dự án năng lượng tái tạo đã đưa vào sử dụng Vì thế dự án khu đô thị mới Cà Ná New City được đầu tư tại tỉnh Mở ra cơ hội phát triển kinh tế rất lớn Kết nối các khu công nghiệp rất lớn, tính, Kết nối các khu công nghiệp của tỉnh Biến những tiềm năng của Ninh Thuận thành lợi thế Thu hút các nhà đầu tư Nắng trở thành vàng, gió trở thành bạc Tại Ninh Thuận góp phần phát triển kinh tế và thu hút các nhà đầu tư
2: Tới công khu đô thị đầm cả ná. Là một những công trình nhằm hiện thực hóa những mục tiêu khát vọng để khai thác tiềm năng của tỉnh. Cái việc đầu tư triển khai dự án Viện Thuận Nam với khu đô thị mới Cà Nãi Minh City là hết sức có ý nghĩa và quan trọng.
13: Sự án còn mở ra cơ hội đi tắt đón đầu gia tăng giá trị tài sản khi nằm sát bên khu tổ hợp bao gồm khu công nghiệp quy mô hơn 827 ha, 4 tổ hợp nhà máy điện khí LNG quy mô 27 ha, cảng biển tổng hợp cảng ná quy mô 567 ha sẽ dự kiến thu hút 56.000 lao động vào năm 2035. Thưa
14: quý vị và các bạn, chuẩn bị cho vòng chung kết giải bóng đá nữ thế giới 2023. Trưa nay đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu giao hữu với tuyển nữ New Zealand. Trận đấu này diễn ra trên sân Marklim Park ở thành phố Napier. Chủ nhà New Zealand coi cuộc so tài giữa hai đội trưa nay như màn tổng duyệt. Còn với tuyển nữ Việt Nam, trận đấu này cũng giúp thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung nhìn nhận, đánh giá được những mặt mạnh yếu để phát huy và điều chỉnh trước khi bước vào chinh phục quân cấp nữ 2023.
2: Chiều nay vòng 10 giải Futsal vô quốc gia khởi tranh với hai cặp đấu. Lúc 15 giờ, Tân Hiệp Hưng tiếp Sa tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Còn vào lúc 17 giờ, Thái Sơn Bắc làm khách của Sông Hàn tại nhà thi đấu Sơn Trà thành phố Đà Nẵng. Hiện tại Thái Sơn Nam được 19 điểm đang đứng đầu bảng xếp hạng. Hai vị trí tiếp theo trong top 3 lần lượt là Thái Sơn Bắc 17 điểm và Savinet Khánh Hòa 15 điểm.
14: Sau gần một tuần tranh tài sôi nổi, giải bóng bàn vô địch quốc gia 2023 bế mạc vào tối qua tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và danh hiệu vô địch cũng đã được trao. Các tay vợt của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thâu tóm hết những tấm huy chương vàng ở bảy nội dung thi đấu. Trong các trận chung kết, thì màn so tài ở nội dung đồng đội nam giữa các tay vợt của Hà Nội T và T và Hà Nội đã diễn ra vô cùng quyết liệt, hấp dẫn. Có lợi thế vươn lên dẫn 2-1, Hà Nội T&T đặt kỳ vọng rất cao vào tay vợt Đinh Anh Hoàng trong cuộc đọ sức quan trọng với Nguyễn Anh Tú của Hà Nội. Tuy nhiên, Đinh Anh Hoàng để thua Nguyễn Anh Tú 1-3 nên Hà Nội T&T đã bị Hà Nội gỡ hòa hai đều. Đinh Anh Hoàng cho biết anh không quá thất vọng khi không vượt qua được người đàn anh Nguyễn Anh Tú.
0: Nguyễn Anh Tú thì đã từng là đồng đội của Hà Nội. Em cũng tìm hiểu anh ấy rất là nhiều. Nhưng bản thân em sẽ cố gắng hoàn thiện kỹ thuật hơn để cố gắng theo đuổi anh Tú.
14: Hòa hai đều, Hà Nội T và T cùng Hà Nội bước vào trận đấu quyết định giữa Nguyễn Văn Huấn và Lê Đình Đức. Và Lê Đình Đức đã vượt qua Nguyễn Văn Huấn 3-2, qua đó giúp Hà Nội T và T thắng Hà Nội với tỷ số chung cuộc 3-2 và giành ngôi vô địch nội dung đồng đội nam. Lê Đình Đức chia sẻ sau khi cùng các đồng đội giành tấm huy chương vàng:
4: Khi mình dẫn cái điểm của xét đầu tiên thì mình bị thua lại, thì cái tinh thần của mấy đội em
2: bị đi xuống và có một chút tâm
4: lý thì em cũng tự đặt ra cho mình là tại sao lúc mình dẫn điểm thì mình bị thua lại, còn khi mình bị dẫn điểm thì mình không dám ăn lại, và khi mình vượt qua được mình
0: tự tin.
14: <cười> Sau khi bổ nhiệm huấn luyện viên Luis Enrique, câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã liên tiếp công bố 5 tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Gần nhất là tiền vệ Licangin từ Maloca với giá 20 triệu euro và hậu vệ Lucas Hernandez từ Bayern Munich với giá 50 triệu euro. Hai cầu thủ này cũng gia nhập Paris Saint-Germain với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Licangin và Lucas Hernandez chia sẻ khi đầu
2: quân cho đội bóng
4: mới.
2: 제가 Tôi rất vui khi được gia nhập Paris saint Đây là một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới và sở hữu một số cầu thủ giỏi nhất thế giới. Tôi rất nóng lòng muốn được bắt đầu cuộc phiêu lưu mới này. Tôi thực sự mong chờ được thể hiện trước những người hâm mộ và muốn mang đến cho họ niềm
4: vui
11: trên sân. Tôi thực sự rất vui
2: khi gia nhập Paris Saint-Germain, đó là điều mà tôi đã muốn làm từ lâu và cuối cùng nó đã xảy ra. Đó là một câu lạc bộ đầy tham vọng, khao khát giành được các danh hiệu. Tôi còn trẻ, tôi đến đây để học hỏi, nhưng trên hết là để giành các danh hiệu, càng nhiều càng tốt. Đó là nguồn động lực lớn nhất của tôi. Tôi thi đấu để giành chiến thắng và tôi muốn giành được mọi thứ cùng câu lạc bộ này.
14: Tại thủ đô London, nước Anh, tối qua diễn ra các trận đấu thuộc vòng 4 giải quần vật Wimbledon 2023. Trong các kết quả đáng chú ý, tay vật người Nga Andrei Rublev đánh bại đối thủ Alexander Bublik với tỷ số 32 Điểm số các xét lần lượt là 76, 63, 67, 67 và 64 Thắng và có vé vào tứ kết còn có các tay vợt Janik Sinner và Roman Safiulin Còn tại vòng 4 nội dung đơn nữ Hà giống số 1 Iga Swiatek lội ngược dòng đánh bại Belinda Bensic với tỷ số 67, 76 và 63 Cùng vượt qua các đối thủ để đi tiếp vào tứ kết còn có Elena Svitolina Jessica Pegula và Marketa Vondrosov. Chiều và tối nay, diễn ra các trận đấu còn lại của vòng 4 nội dung đơn nam và đơn nữ. Trong đó đáng chú ý, ở nội dung đơn nam, đưa kim vô địch Novak Djokovic có cuộc đọ sức với Hubert Hurkacz và Carlos Alcaraz so tài cùng Matteo Berrettini. Trận đấu giữa Djokovic và Hubert Hurkacz đang diễn ra vào tối qua thì bị hoãn vì lý do thời tiết. Tay vợt người Shekbi đang dẫn trước đối thủ người Ba Lan sau hai set đầu với cùng điểm số là
11: 7-6. Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng và nắng nóng gây gắt, có nơi đặc biệt gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng có nơi có nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gây gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, Viễn Nam từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và tối có mưa rào và rông vài nơi, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Tây gió Tây Nam đến Nam cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4
2: giờ là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 xem xét nhiều tờ trình quan trọng, trong đó có tờ trình ban hành nghị quyết thực hiện nghị quyết số 98 của Quốc hội Commu 15 về cơ chế đặc thù cho thành phố. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, nghị quyết thí điểm có những vấn đề có tính đột phá, vượt trên quy định bình thường nên việc ban hành nghị quyết thực hiện nghị quyết số 98 phải đạt chất lượng cao nhất, rõ ràng, dễ hiểu, dễ làm và dễ kiểm tra. Cần quyết tâm để đạt được kịch bản tăng trưởng kinh tế cao nhất trong năm nay, đây là thông điệp được đưa ra tại Hội thảo công bố báo cáo Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm và triển vọng cuối năm 2023 do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức sáng này. Trong tuyên bố đưa ra hôm nay, Bộ Quốc phòng Triều Tiên lên án kế hoạch của Mỹ về việc gửi tàu ngầm hạt nhân chiến lược tới Hàn Quốc, cảnh báo kế hoạch có thể đưa xung đột hạt nhân đến gần hơn. Trước đó, Mỹ cam kết gửi một tàu ngầm tên lửa đạn đạo có khả năng hạt nhân đến Hàn Quốc, nhân chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc hồi tháng 4. Phần tổ lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài tử nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Thanh Trường, Thu Hoàng biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Thị Tre. Chịu trách nhiệm nội dung, Hoàng Trung Dũng.